0: Bem-vindos a mais um spin de notícias, seu giro diário de informações científicas em escala pequenina. Aqui quem vos fala é Samantha Martins e hoje nós vamos falar de meteorologia e de conforto térmico dos jogadores na Copa. Speed notícias. Bom, como vocês sabem, a Copa de 2022 está sendo no Catar. E a primeira partida foi no dia 20 de novembro. O horário do jogo, no horário do, desse jogo, né, da primeira partida, a temperatura ficou em torno de 30 graus Celsius e a umidade em cerca de 60%. Há 12 anos, quando o Qatar venceu a licitação para sediar o torneio, a questão das condições meteorológicas foi uma grande preocupação. Eu lembro que na época falaram até em inovações do tipo criar uma nuvem artificial flutuante, algo que pudesse cobrir o disco solar. Foi uma das coisas que falaram na época, devido a essa preocupação com o calor intenso. Bom, o Qatar ele é uma pequena península banhada pelo Golfo Pérsico, que faz parte da Grande Península Arábica. A região é conhecida pelo calor extremo e baixa umidade relativa em algumas épocas do ano. É, desde 2010, né, quando o Qatar venceu essa licitação, a temperatura média anual do país aumentou cerca de 1 grau Celsius, que nós não podemos nos esquecer né, que estamos vivendo uma emergência climática que afeta o mundo todo. Considerando as altas temperaturas, que são característica da região e o aquecimento global, foi a primeira vez que o torneio foi agendado para o mês de novembro, para evitar o verão quente do Catar. Evita o verão, mas não significa também que está super fresquinho, né? Quando se trata de calor, umidade, ah, calor e umidade e saúde dos atletas, a medida mais reveladora aí é o índice WBGT. O índice WBGT, WBGT é uma sigla para Wet Bulb Globe Temperature, é um índice usado por atletas e militares e que leva em conta a temperatura do bulbo úmido, a temperatura, a temperatura do ar, o vento e a radiação solar que chega na superfície que tem aí relação com a quantidade de nuvens, né? Se bastante nuvens sombrearem e ficarem entre o disco solar e a superfície da Terra, a gente tem um maior conforto, né? Dias nublados são mais confortáveis. Esse índice é calculado usando essas variáveis mencionadas, e existe um instrumento meteorológico, né? Um equipamento eletrônico específico que mede todas elas de uma vez e que já faz o cálculo desse índice WBGT. Esse instrumento é levado para locais onde estão acontecendo exercícios militares e dispara um aviso sonoro quando as condições não são favoráveis. A alta umidade faz com que as condições pareçam mais quentes e o mecanismo de resfriamento do corpo humano, que é suar para que a água evapore da pele, é muito menos eficiente porque tem mais água no ar, o ar está mais perto da saturação. Portanto, quando a gente pratica esportes com WBGT alto, a temperatura do corpo pode subir perigosamente. Ou seja, praticar esporte em situação de temperatura muito elevada e umidade relativa muito alta pode ser perigoso, muito perigoso. Os estádios com ar-condicionado reduzirão um pouco a exposição dos jogadores é, na Copa do Mundo, mas as equipes podem ainda sofrer algum estresse térmico. O efeito do ar-condicionado será muito mais pronunciado para o público do que, do que para quem está no centro do campo, porque o ar frio nesses estádios ele vai emanar debaixo dos assentos das arquibancadas e das paredes laterais do campo. Vários estádios têm teto aberto e isso pode ser complicado para as partidas perto do meio-dia. Os jogadores ainda ficam vulneráveis ao estresse térmico. Além disso, os complexos de treinamento da Copa são apenas campos de treinamento comum, sem ar-condicionado. A preparação dos jogadores antes do começo do torneio é fundamental. Eu vou dar um exemplo aqui dos jogadores holandeses, que antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, é, os, os atletas holandeses, né, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio, eles puderam se preparar. Eles foram gradualmente expostos a ambientes controlados que simulavam o clima de verão de Tóquio. É, segundo alguns especialistas, de 10 a 14 dias de exposição ao calor já são suficientes para que os jogadores, para que os atletas possam se aclimatar. Um outro exemplo aqui foi o torneio de tênis no aberto da Austrália. Os pesquisadores lá da Austrália criaram uma escala de risco para o corpo humano à medida que o WBGT é, aumenta. E graças a essa escala, essa escala facilitada para a interpretação, uma das semifinais femininas de 2019, durante esse torneio, foi pausada para que o estádio pudesse ser coberto e resfriado. Outras intervenções é que podem ser feitas para os atletas e que são consideradas úteis incluem toalhas de gelo e beber água fria ou passar pastas de gelo para resfriar o corpo humano. No tênis é até mais simples né? a gente incluir essas medidas em intervalos regulares, porque o jogo já tem pausas regulares de 90 a 120 segundos. No futebol pode ser um pouco mais difícil projetar essas pausas. Eu estou gravando esse spin no dia de abertura da Copa, né? no dia 20 do 11. Então vai ter alguns jogos aí até o dia que esse spin for lançado e a gente vai acompanhar junto como isso vai se desenrolar. A questão de como preservar o desempenho atlético em meio ao calor extremo está se tornando mais urgente à medida que o aquecimento global aumenta as temperaturas médias do planeta, né? O Sindicato dos Jogadores de Futebol Profissional, que fica lá na, em Amsterdã, é, falou para a indústria do futebol, né, para o ambiente do futebol, aí prestar mais atenção às, às condições de saúde dos jogadores durante o calor. Estão é, aí discutindo medidas para que o jogador, para que o atleta fique mais confortável durante os jogos, em meio a esse cenário de mundo cada vez mais quente. Atletas amadores de futebol ou de locais com menos recursos, eles podem sofrer mais com as mudanças climáticas, porque eles têm menos acesso, acesso do que os atletas profissionais têm a intervenções de mitigação e de aclimatação. Cara, não pode simplesmente estar viajando ou, ou treinar num ambiente fechado, porque tem menos recursos. Com gerenciamento, mitigação e monitoramento inteligentes... O esporte, né, o futebol outras modalidades em geral podem continuar dentro desse clima em mudança. O importante, claro, é adotar estratégias de gerenciamento de risco baseadas em evidências científicas para que os jogadores possam jogar em segurança. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse spin. Se vocês gostam do nosso conteúdo, compartilhem, divulguem e se puderem ajudar, torne-se o patrono. Entrem lá no nosso site para saber um pouco mais. Até a próxima. Tchau, tchau.